0: El sol es un recurso muy abundante en gran parte de España. Podemos pensar que da igual dónde pongamos un parque fotovoltaico, pero no, no solo tenemos que tener sol y cumplir ciertas condiciones ambientales, sino que hay infinidad de factores que hay que tener en cuenta para determinar si un sitio es óptimo o no para poner un parque fotovoltaico.
1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: Hoy, en el programa 133 del martes 22 de marzo de 2022, hablamos sobre... Y ya me la he vuelto a liar, ¿no? Nos hemos quedado que la semana pasada hablamos de agrovoltaica y que era un tema muy fácil para ponerlo aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: <risa> Yo creo que va a estar más complicado de definir. Así que, si quieres, luego más adelante lo decimos.
0: Bueno, bueno, es tema... Pues, para el que nos está escuchando y que nos siga escuchando, eh, fotovoltaica, desde la empresa, algo así, vamos a hablar de, de, de esos temas, más o menos, ¿vale? Ahora ya, ahora ya veréis un poco de lo que vamos a hablar, pero es más complicado de definir que la semana pasada, ¿no? Bueno, pero antes, antes de entrar al tema, ¿qué tal qué tu tal semana? Y ojo, ojo, spoiler, estamos grabando con 15 días de antelación, o sea, ¿no? ¿qué planeas que vas a haber hecho los días antes?
1: Vamos a ver, los días antes no lo sé. Pero esa misma semana se supone que va a ser el Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en Cáceres. Y espero poder ir. Y además ese fin de semana también es la geoquedada de Geocastaway de geólogos en Toledo y también espero poder ir así que espero ya os contaré si he sido capaz y tú qué qué, qué has hecho o vas a hacer esa semana bueno, no lo sé
0: no lo sé no lo sé Porque últimamente estamos con bastantes presupuestos bastantes cositas así entonces yo espero poder decir que hemos terminado algunas webs de las que tenemos arrancadas y algunos de los proyectos que hemos lanzado presupuestos que hayamos empezado a trabajar con ellos pero no lo sé.
1: <risa> es que estamos Oye, la, semana, la semana pasada dijiste que ibas a decir una web que habíamos terminado.
0: Pero voy a esperarme porque no está terminada.
1: <risa> no te es que no lo sé. Todavía. Espero
0: que esté, pero no lo sé.
1: Venga, vale, anda. Pues eh, tira la sintonía y preséntanos a los Venga,
0: voy. hoy tenemos con nosotros a Xavier Cugat, que es ingeniero técnico en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y que ha pasado por, ojo, Tesla o la luz y ahora es Senior Project Manager en Qcells O sea que tenemos una persona que ha pasado ya por empresas, bueno, importantes,
2: interesantes. ¿no? interesantes muy buenas, Xavier. Muy,
1: bu muy buenas, Xavier, ¿qué tal?
2: Buenas, muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: La presentación bien, ¿quieres referirnos algo de alguna de esas empresas?
2: <risa> bueno, eh, eh, todas han sido empresas muy interesantes donde he aprendido bastante eh, por ejemplo en Tesla habían unos profesionales muy cañeros y la verdad que aprendí mucho lo mejor en una empresa pues es tener compañeros de los que puedas aprender un montón entonces eh, yo suelo decir que una empresa es interesante mientras aprendes en ella ¿no? entonces pues eh, en todas ellas he aprendido bastante la verdad
1: tiene que haber sido bien chulo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, la pregunta que le hago a todos los invitados, Javier. Eh, Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, yo eh, la verdad siempre he sido bastante friki de temas del espacio. Y esto me viene desde, desde pequeño pequeño. Y yo de pequeño quería ser científico de astronomía yo esto lo tenía clarísimo, que me quería dedicar a, a todos los temas del espacio, ¿no? Y bueno, como afición lo sigo siguiendo. ¿Cómo terminé aquí? Pues bueno, una serie de casualidades de la vida que primero empecé con FP Electrónica, luego la Ingeniería y... y y pues también por casualidad, medio buscada, medio no, empecé en Renovables en el año 99, que era muy incipiente en aquel momento, en eólica Pues sí, sí. Sí, sí. Entonces, eh, pues tuve suerte, me metí en este sector, me enamoré del sector y, y pues que no me he querido ir ni, ni con agua hirviendo, <risa> ni cuando hubo la crisis de Renovables, que me tuve que ir a vivir fuera. Estuve en Chile, en México, en, en Reino Unido, eh, pero vamos, que no quería abandonar el tema de las renovables. A veces, pues es un poco casualidades, ¿no? Eh, o lo buscas o te encuentran, pero siempre encuentras el camino.
1: Qué bueno, qué bueno. A mí te digo que lo siento que esto no sea Coffee Break, pero bueno, es, es actualidad de empleo ambiental que vamos a hacer. Sí, sí. Oye, y otra pregunta que hago últimamente es, claro, vamos a ver, en, todas las, en toda la trayectoria profesional todos hemos hecho formaciones de todo tipo. ¿vale? Algunas súper chorras, algunas súper alejadas de absolutamente de lo que estábamos en ese momento eh, estudiando o trabajando, pero alguna formación que tú te acuerdes y digas, es que esta formación fue, yo no sé cómo me apunté a eso, pero resulta que me ha servido, que me ha funcionado, que yo no sabía, pero aquello de, yo qué sé, de hacer ikigai, resulta que sí, que tiene un, un, sí. un objetivo. tengo un recuerdo
2: muy especial de una formación que esto es una de las mejores cosas que me llevé de, de mi época en Ola Luz. Eh, me pagaron una formación de oratoria que iban pagando ah, a, a un grupito pequeño de personas que eran dos días encerrado con un coach. Yo, a mí, cuando me enviaron a este coach, dije, guau, el típico rollo coach, no sé qué. Encima hice una entrada triunfal, en plan, muy coach todo. Y terminé que. Eh, uf, eh, aprendí un montón, ¿no? o sea, desde cómo hacer una presentación de PowerPoint que motivara mogollón a la gente, cómo no hacer las típicas presentaciones de puntos, puntos, sino explicar cosas que realmente enganchen a la gente y esto. Y terminé ultra motivado, o sea, entré con pensamiento totalmente negativo y al final de 48 horas estaba diciendo, esto me ha servido, pero a tope, ¿no? Y... Y bueno, pues eh, la verdad que es una de las cosas que me llevé, porque esto ya, ya me lo llevé yo. <risa> sí, sí.
0: O, oye, no, cuando tú pones ofertas de empleo en trabajamedioambiente.com, ¿te suena haber puesto que busquen gente con eso, que que, se, que tenga estabilidad, de que comunique bien? Joder, pues me llama muchísimo la atención, porque todo el mundo, en muchísimos trabajos, se hacen presentaciones a políticos, a no divulgativas, sino a políticos, a gente a la que le tienes que vender un proyecto. Hostias, y, y nadie busca esos perfiles que tengan eso.
1: ¿No? A ver, ya, no sé. la, esta skill de que, dice, que dice Xavier de, de comunicación, no la veo, no es normal que la vea. Solamente en los perfiles de educación ambiental, comunicación ambiental, de ese tipo. Y la verdad es que tiene razón que quizás igual debería pedirse un poco más, ¿eh?
2: Bueno, eh, la verdad es que todos usamos la comunicación por eso, por eso. Eh, en el día a día. Entonces me parece que es fundamental que, que todo el mundo tenga una cierta formación de cómo, cómo comunicar. Cómo... Al final se trata de, de hacer llegar exactamente el mensaje que quieres hacer llegar y que a la gente le resulte atractivo el, el mensaje. Yo creo que son simplemente estas dos cosas ¿no? Eh, y es básico
1: para cualquier trabajo. Muy de acuerdo. Pues. Totalmente. Sí, sí. Bueno, ¿vamos al tema? ¿Vamos al tema? Venga, vamos allá.
0: si me pongo a mirar para atrás, veo un montón de mm, secciones de Heinova hablando de temas relacionados con la, con la energía fotovoltaica. Hemos tenido a Álvaro Peñarubi hablándonos de cómo conectarnos a las redes, pequeñas instalaciones. Hemos tenido la semana pasada agrovoltaica. Hemos tenido eh, temas estratégicos con Joan Groizar, con Pedro Fresco. o sea Hemos tenido un montón de temas. Pero yo creo que el tema de tener a alguien de la empresa que que o sea que sabe cómo funciona el pedir un proyecto de de, de, de fotovoltaica todos los trámites que hay que dar yo no creo creo que no lo habíamos tenido nunca en el programa, en 130 y tantos O sea, hemos tratado toda la periferia y no hemos tratado... <risa> hemos tratado también impactos ambientales, evidentemente, un montón de programas impactos ambientales. Pero el, el core del, del negocio es quién produce electricidad, ese... No, bueno, eso la, no lo habíamos tocado. Un pelín la semana pasada de cuando hablamos de algo voltaica, pero bueno, era un tema que queríamos tratar y ha coincidido, que hemos tratado estos dos temas muy, muy juntitos. Y para eso tenemos aquí a Xavier Entonces... Eh, ¿Por dónde empezamos? <risa> ¿Por dónde empezamos, chavir? ¿Por dónde empezamos a, impla a implantar un, un... Eso, a, a pedir un, un huerto solar, lo que se llama huerto solar? ¿Por, por, dónde, por, por dónde empezamos? O sea, ¿cómo se empieza? Eh...
2: Bueno, para, primero hay que entender que esto eh, normalmente desde fuera se tiene la visión de que es una empresa que hace el parque solar, ¿no? Pero en realidad hay varias empresas o... Es raro que eh, todo el, el trayecto, desde que se empieza la tramitación hasta que hay una empresa que es propietaria del parque solar, eh, lo haga una sola empresa. Mm, puede pasar en algún caso puntual, pero es lo más raro. Normalmente hay varios actores o varios tipos de empresas que, que funcionan. Eh, hemos de entender que iniciar un proyecto desde cero para empezar es un riesgo. Cuando digo riesgo significa que, que yo ponga un dinero para, para empezar a hacer los trámites de un parque solar y simplemente pues, en algún momento falle y no se puede hacer el parque solar. Y esto, de hecho, pasa con mucha frecuencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hay eh, dentro de estos distintos tipos de actores, el primero sería el desarrollador. ¿vale? El desarrollador pues es la empresa que eh, asume el riesgo de hacer las tramitaciones del proyecto. ¿no? Eh, entonces pues lo primero, cada uno tiene su estrategia de cómo hacerlo, pero obviamente para hacer una instalación fotovoltaica pues hay que tener más o menos, hay que conocer una zona donde quisieras tener unos terrenos, eh, Ver que hay eh, línea de evacuación, no necesariamente tienes que tener en el momento cero un acuerdo con, con los propietarios de los terrenos, pero en algún momento lo tendrás que tener. Si inicias los trámites sin tener con acuerdos con los propietarios de los terrenos, pues puedes tener más problemas a posteriori, ¿no? Eh, esto ya eh, depende un poco de, de las empresas. Normalmente se suele cerrar un acuerdo preliminar porque tú tampoco puedes firmar un acuerdo con los propietarios de los terrenos si no sabes si vas a conseguir todos los permisos y realmente claro. esto no se sabe. Es como una carrera de, 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 de fondo de vallas, ¿no? Y se trata de que no se caiga ninguna valla por el camino. Yo te puedo decir, tengo intención de iniciar esta carrera y de que no se caiga ninguna valla. Te firmo un precontrato, pero, pero igual al final se me cae algo. Vosotros lo sabéis, por impacto ambiental, sí. pues por ejemplo, hay proyectos que se caen o hay proyectos que las condiciones que se despiden hacen que sean muy caros el proyecto y al final pues, no salga rentable. Y, y pues, aunque no ha sido un uno en, la, en el impacto ambiental, a nivel económico, pues es un no y, y te tienes que retirar del proyecto. ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos localizas los terrenos. Una vez localizados los terrenos, tienes que saber si hay posibilidad de, de evacuar la, la, la energía que vayas a generar eh, relativamente cerca de la zona. ¿no? Esto también depende un poco del tamaño del proyecto. Si tú haces un proyecto muy pequeño para que se justifique económicamente, pues eh, si tienes que hacer una línea eh, para conectar tu proyecto con el punto de enganche, que normalmente suele ser una subestación, pues no podrás hacer muchos metros o, o kilómetros ¿no? de línea. Si resulta que haces un proyecto más grande, pues al diluir el coste de la línea de transmisión en un proyecto, en un proyecto que tiene un coste mucho mayor, pues te puedes permitir hacer líneas y subestaciones intermedias más grandes. ¿No? entonces, una vez tienes localizado el punto de conexión, pues eh, solicitas a red eléctrica normalmente, si ya son los proyectos estos un poquito grandecitos que vemos eh, los permisos de conexión y una vez eh, tienes que poner, para todo esto, una, una vez eh, te dan el ok, tú tienes que poner un aval.
0: Eso te iba a decir, el, o sea el, el, eh, por, por ir ya recapitulando o sea, lo primero, la una empresa, que no tiene que ser la definitiva ni mucho menos. Una Perfecto. empresa, la que sea. Busca una zona. Entiendo que le dé que le dé que, que sol, eh, pero bueno, que estamos claro, en España. Sí, o sea, sí, Busca una sí, zona sí. que le dé
1: sol. A poder ser.
0: A, a poder ser. Eh, eh, mira quiénes son los propietarios. O sea, esto es más o menos la forma de hacerlo, más o menos. no Mira quién son los sí. propietarios y mira dónde está el punto de evacuación. Si el punto de evacuación está más o menos cerca y los cálculos, entre comillas, le pueden salir, habla con los propietarios y les firma, entre comillas, un precontrato, o por lo menos busca la predisposición. Entonces, lo primero es seleccionar la zona, predisposición de los propietarios de esa zona y buscar el punto de evacuación de la energía. Y a partir de ahí es cuando empezaríamos a hacer trámites, ¿no?
2: Exacto. Bueno, también sería recomendable... Temas de impacto ambiental antes de hacerlo, pues si resulta que tienes que hacer una línea de alta tensión, pasa por una zona protegida o todos estos temas, pues va a ser mucho más complicado y es mucho más fácil de que se te caiga el proyecto porque tengas problemas con el impacto ambiental. Entonces, pues lo más seguro es que no decidas asumir ese riesgo porque te parece un poco más grande. También quería hacer hincapié en que no es obligatorio inicialmente llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos, pero en algún momento lo tendrás que hacer y es mejor que lo tengas atado desde el principio, ¿no? Me consta que hay gente que no lo hace, ¿vale? Yo, yo no lo haría de esta manera, pero bueno, cada uno tiene su filosofía. Eh, un, hay un momento en que hay que poner un aval, que es como medio euro por cada vatio que vas a instalar, que puedes decir, bueno, medio euro no, 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 no es gran cosa, ¿no? pero vamos, es que si tienes una planta de, de, 50, de 50 megavatios son 50, mil vatios, 50 millones de vatios y medio euro son 25 millones de euros. Eh, entonces eh, ya estamos hablando, ahí hay un riesgo. ¿Y qué significa este aval? Este aval significa que si tú te, eh, terminas eh, todos los trámites, eh, o sea, tienes un plazo para ejecutar los trámites, y ejecutar la instalación fotovoltaica, si no, la comunidad autónoma o el ministerio, dependiendo de, de, la, de, la, de cómo sea el trámite, por ejemplo, las instalaciones de menos de 50 megavatios las tramita la comunidad autónoma, las de más de 50 megavatios las tramita el, el ministerio de industria. ¿no? Entonces, si tú no ejecutas la, la planta una vez depositada el aval, una vez pasada una serie de timings, vamos... Como nunca me he dedicado al mundo de desarrollo, tampoco soy ultra experto en esto. O sea sí, No damos una idea. Eh, eh, entonces, eh, si tú no cumples estos trámites y al final no ejecutas la instalación, entonces se ejecuta el aval pasando un plazo de tiempo. Eh, o se debería ejecutar el aval, porque ahora hay. Un cierto, eh, bueno, un cierto no, hay tal cantidad de proyectos fotovoltaicos que los trámites van muy lentos y no se están cumpliendo los plazos, lo que está provocando que el Estado esté diciendo, no, no, pues ahora doy una prórroga de tanto tiempo. Lo está haciendo de manera discrecional, porque es que la administración tampoco está cumpliendo los plazos. Entonces, no puedes exigir a los que están haciendo los trámites decirles, no, no, como no has terminado los trámites, nos quedamos tu mal. Hombre, a ver, señorita, señora administración, que usted no, <risa> me dice que no ha hecho los trámites, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces... Hecho esto, pues bueno, hay que pedir las autorizaciones administrativas. Primero se piden, eh, para resumirlo un poquito, eh, las autorizaciones administrativas que tienes que pedir autorización administrativa, que la puedes separar, pedir en conjunto separada por la planta fotovoltaica, por la, por línea, la línea de transmisión, de va, por la línea de evacuación. Si tienes que construir una subestación por la subestación eh, o, o lo puedes hacer junto. ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, dentro de este trámite está el estudio de impacto ambiental. Eh, pues bueno, el, el, el desarrollador tiene que presentar eh, a la administración eh, su opinión de cómo ve eh, el, el impacto ambiental que es de la planta y qué medidas correctivas propone. Esto lo presenta la administración y la administración tiene tres opciones, que sería la, la positiva, que es decirle, sí, tiene razón de todo, eh, con esto me vale. Eh, la negativa, que es que el Estado te diga directamente, no, ni hablar, aquí no se puede hacer, ¿vale? Y mmm, otra opción que es con correcciones, ¿no? Eh, podríamos llamarle.
1: Que es lo que decías antes, que hay, puede ser que las correcciones cuesten tanto que no merezca la pena.
2: Claro, efectivamente. Entonces... Eh, ya os digo que negativas hay unas cuantas, eh, positivas, mmm, yo no conozco ninguna en la vida que haya sido positiva así directamente, en plan me encanta lo que me dices, adelante, normalmente la administración te dice en base a lo que me has dicho, bien, pero además añádeme A, B, C, D y E, ¿no? Entonces, sí. vale.
1: Antes de que, porque en este punto justo del salto de la administración, aquí nos metemos ya, el tema de evaluación ya lleva su, la, la historia, pero de todo lo que hemos hablado hasta ahora, sí. ¿qué plazos más o menos estamos manejando? Porque eh... claro, a lo mejor la gente no se está no está teniendo en la cabeza de, de cuánto tiempo estamos hablando, todo este proceso que tú lo estás contando y muy sencillo, eh, claro, o sea, vamos claro, a ver. Claro,
0: porque es que ha dicho eh, la evaluación de impacto, pero es que la evaluación de impacto, según tenemos entendido, es que tiene que ser de un año, otra cosa es que no se cumpla, pero ahí ya estamos cumpliendo un año, o sea, cuánto plazo hay ahí.
2: Desde que se inician los primeros trámites hasta que la planta está lista para ejecutar eh, pues actualmente estamos en plazos de tres a cuatro años. Esto mm, me pare, Justamente esto es una de las cosas que a mí me parece más crítica que para hacer una instalación eh, de energías renovables pues normalmente como mucho como mucho vas a tardar un año en hacer la ejecución es decir desde que metes la primera máquina en el terreno hasta que está conectada y tardemos entre tres y cuatro veces eh, en hacer los trámites. Esto... Pero sí.
0: estos trámites, te iba a preguntar yo, ¿eh, ¿estos trámites es porque hay algunos trámites que por narices son lentos? Por ejemplo, en teoría, la evaluación de impacto ambiental tiene que ser una evaluación de impacto ambiental de un año para cubrir todo el ciclo fenológico de especies y tal. Claro, yo entiendo que si tiene que hacer de un año, pues por lo menos tiene que pasar un año, por narices. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de que se tardan tres, vamos a ponerle tres años, tres, cuatro, desde que empiezan hasta que ponen la primera máquina allí, ¿Es porque hay trámites como esta evaluación de impacto ambiental que tarden mucho tiempo o es porque yo pido el proyecto, yo pido este trámite, me lo dan en ocho meses, pero que son ocho meses que, que no han servido para nada, o son porque es verdad que hay cosas que se tardan mucho en trabajarlas, como la evaluación de impacto ambiental, que es sobre un año, lo que se debería de tardar?
2: Hay cosas que se tardan, como la evaluación de impacto ambiental, porque toca tardar, pero hay cosas que se quedan eh, completamente paradas en la administración. Eh, sin ningún sentido porque o sea, es como si se quedaran en, 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 en un cajón y pasan meses sin que alguien abra el cajón y eh, simplemente pues porque la administración actualmente no tiene medios suficientes eh, para hacer los trámites de, de todas las instalaciones además hay cosas que se pueden hacer en paralelo y hay cosas que no se pueden hacer en paralelo por ejemplo yo un, eh, necesito una licencia de obras del ayuntamiento, pero no puedo solicitar la licencia de obras del ayuntamiento hasta que no tengo todas las, las autorizaciones de la comunidad autónoma o del Ministerio de Industria. Eso ya no puedo hacerlo en paralelo, porque obviamente la licencia de obras y el valor de la obra, que al final es lo que quieren calcular los ayuntamientos, que es eh, el impuesto que vas a pagar por la obra, eh, pues, eh, pues depende un poco pues, de cómo sean los trámites ¿no? de, y de lo que te pidan. Entonces, pues eh, claro, eh, a veces los retrasos se encadenan, porque si, porque luego resulta que una vez tengo todas las autorizaciones, aunque los ayuntamientos, mmm, muchos suelen ser bastante diligentes en, en este tema, eh, o sea, hay, hay ayuntamientos que... En
1: Habrá los, de todo, claro, claro.
2: Hay de todo, pero en alguno pues también se queda atascado, ¿no? Eh, el, el, la licencia de obras, ¿no? Eh, de hecho ellos la cobran. licencia. Sí, ellos, ellos cobran, sí.
0: Entonces se dan prisa porque cobran. Ahí cuanto antes, lo... cuanto antes den el OK antes cobran.
2: Claro, esto suele ser un incentivo para que los ayuntamientos vayan vayan más rápido, ¿no? Eh... Entonces, pues, eh, pues bueno, pero al final yo creo que si todo fuera de manera diligente, estos tres, cuatro años tranquilamente se podrían acortar a dos años, tranquilamente, yo creo. Voy, voy, vale, vale, no no vale. voy a pasarme. <risa> seguramente algo menos, pero dos años sí que se podrían acortarle estos trámites. ¿no?
1: Vale, y en todo este encadenamiento que nos estaba haciendo que está muy interesante, una vez llegamos eh, en la evaluación de impacto, nos hemos quedado ahí, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿Cuáles son los trámites siguientes o lo que decías tú de cómo son la, la, cómo se solventan o cuáles son las cómo se resol, resuelven las evaluaciones sí, de impacto? Sí,
0: pero espera, que iba a hacer una pregunta que, que, que ha sacado el tema de este tío me parece guay, pero justo en este tema te iba a hacer una pregunta, porque has dicho eh, si, es, si es que no, es que no. Si es que sí, es que sí, y que nunca has visto ninguno que sea que sí. Y normalmente es un sí, pero, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Esto me recuerda mucho a ciencia, que también todos los papers son sí, pero. Bueno, todos no, ojalá. Que, pero que, que entre la primera, no, 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 no existe. pero pues esto es igual. Eh, es, es sí, pero porque la administración siempre intenta buscar puntos de mejora. No, no digo que sea malo, ¿eh? pero siempre intenta buscar puntos de mejora o es sí, pero porque la empresa a sabiendas de que le van a poner cosas y dice mira yo entrego lo mínimo necesario y que después la empresa me diga dice a ver si me voy a poner yo como empresa a decir que voy a hacer muchas cosas y después a lo mejor la administración dice ah mira qué cosa más guay yo con esto no a contar. no sé si me explico es porque la empresa se queda corta para que le pidan o porque la administración es muy pejiquera y por mucho que le hagas va a seguir pidiendo que me parece correcto
2: eh, eh... Supongo que hay un poco de todo, ¿no? Pero vamos, lo razonable sería, eh, vamos a mirarlo desde el punto de vista empresarial, eh, pues sería tan, tampoco pasarse poniendo cosas si, si, si más sabes que te lo van a pedir, ¿no? Pero esto también depende un poco de la responsabilidad de la empresa. Hay empresas que son bastante responsables en el tema de del impacto ambiental y todo esto y bueno luego hay empresas pues bastante más destroyer pero bueno por suerte está la administración ahí pues, para meter el alto incluso eh, si hace falta no también la administración juega su papel es decir a, eh, también a veces se pasan las peticiones como se puede pedir de todo pues a veces dentro de la, en la evaluación de impacto ambiental hay cosas sorprendentes que no son cosas de evaluación, y que no son impacto ambiental. Como por ejemplo que te piden que si vas a meter cuatro, line, cuatro kilómetros de línea de transmisión entre tu planta y el punto de inyección, pues arregles cuatro kilómetros de línea para que cumpla la nueva normativa de otro. De otro que es, pues, los grandes, eh, Iberdrola, eh, Endesa o tal, y lo tienes que arreglar tú a tu coste. Y esto a mí, pues, me parece sorprendente que aparezcan cosas así en las evaluaciones de impacto ambiental. Esto son correcciones que te encuentras en, en, en las evaluaciones que, que tienen sí, pero, y, y el pero es, vale, te dejamos meter esta línea aquí, si arreglas, que otra línea? cumpla las condiciones actuales, ¿vale? Porque normalmente son líneas antiguas y, bueno, pues ha ido cambiando la normativa, pues igual quieres poner, quieres que esas líneas pues tengan como están, cuando se hicieron, nunca nadie contempló, llevan muchas décadas allí, nadie contempló que había una zona con pájaros, pues no tienen unas cosas en las líneas de transmisión que se llaman salvapájaros, ¿no? Pues te dicen, no, pues tienes que meter salvapájaros también en, en esta línea, ya, pero es que esta línea es de Iberdrola. Digo, me parece muy bien que quieras que Ibedrosla arregle su línea y le pongas salvapájaros pero, pero que la
1: arreglen ellos.
2: Pero que la arreglen ellos, digo. Eh, y estas cosas eh, suceden y, bueno, son un poquito de, de peaje y, y bueno, pues, eh, pues también se hacen, pero pueden ser un poquito chocantes, ¿no? Eh, desde el punto de vista del, del desarrollador. Bueno, al final... Se arregla. lo que importa también es que tienes la línea que se va arreglando, ¿no? Que la que no, no estaba arreglada. Pero bueno.
1: Técnicamente esto que dice Xavier no debería ocurrir.
2: Y la legislación
1: dice que no debería ocurrir porque tú las medidas compensatorias se supone que tienes que aplicarlas ¿Sobre? al proyecto y en la zona, o sea, y en, en, en lo que se está viendo afectado, no sobre otras. Pero bueno, sí que tiene razón Xavier que últimamente ha tenido cierta cierta como sea polémica algún post en alguna día en linkedin precisamente por estas por estas cosas que está explicando Xavier que no que no se entiende mucho la verdad un poco para que se entienda porque a veces yo creo que se tiene la imagen de que
2: de que vas a hacer un proyecto y que bueno que la, el impacto ambiental es un trámite y que da igual que arrases con todo que como el impacto ambiental es un trámite pues te lo permiten todo y la verdad es que no es cierto porque, por ejemplo, tienes que hacer medidas compensatorias y las medidas compensatorias son realmente compensatorias. Es decir, si estoy en una zona donde hay unas aves de un determinado tipo y puedo, en cierta manera, molestar el hábitat, pues medidas compensatorias pues pueden ser meter una serie de postes con nidos para que vayan a nidar allí, donde además tienes que poner una persona que evalúa que realmente vayan allí... Eh, que y si no van, pues tienes que conseguir huevos porque se supone que esa especie si pones el huevo entonces sí que van a cuidar el nido o sea realmente o sea son medidas que realmente sí que tienen un impacto y son compensatorias de verdad ¿no? o por ejemplo que te digan no eh, eh, os estoy diciendo medidas que me he encontrado pues, sí, el, ejemplo, de... el
1: ejemplo que dice Xavier de primillares es muy típico
2: Sí, sí. Medidas que me he encontrado estos días leyendo impactos ambientales de, de proyectos, o por ejemplo, que hay dos proyectos contiguos y te dicen, no, no, no puedes poner una valla entre los proyectos contiguos, aunque sean de distintos propietarios, tienes que poner pues unos setos de una vegetación de este tipo que es habitual en esta zona, ¿no? Eh, o sea, hay, hay medidas de... Y estas medidas, no, no estoy diciendo casos puntuales o raros, ¿no? esto, esto es lo habitual en, en todos los proyectos. ¿no? O sea, que, que realmente sí, sí que sí hay un, un detalle en, en el impacto ambiental y en, en, en hacer medidas pues que eh, eh, compensen, eh, es decir, que, que al final con las compensaciones el impacto pues sea nulo de, de, de las instalaciones.
0: Eh, Enoc, antes de irnos de este tema, una cosa muy rápida. Eh, una buena evaluación, o sea, la empresa puede presentar una evaluación de impacto ambiental u otra y que una sea aceptada, otra no, o esto es tan cajón, o sea, esto es tan cerrado que es check, 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 que da igual lo que presente la entre comillas la empresa. A ver, que, que da igual no quiero decir que se puede, o sea, que una empresa puede conseguir un buen proyecto de evaluación de impacto ambiental que facilite que, le, que se lo acepten o realmente esto es un trámite que son todos iguales y eh, eh, no es que totalmente lo hago casi un poco a ti eh, Sí,
1: pero deja primero a saber que si no, no
2: No eh, Pues es que como yo no presento impactos ambientales <risa> mi parte es más la de ejecución pues no sabría decirte supongo que hay una parte de... Impacto ambiental tipo, pero claro, es que es muy difícil presentar un impacto ambiental tipo, porque el impacto ambiental, aunque seas tú y te lo presentas, pues depende de las especies que hay en la zona. Es que ahora te lo estoy diciendo, pero es que es imposible que haya un impacto ambiental tipo. O sea, que, okay. sí, que,
0: que sí, que un buen impacto por continuar, sí, que una... O sea, que una empresa que haga una buena evaluación de impacto ambiental es más fácil que concedan un proyecto que una que haga una chapucilla total. No me dice eh, que seguro. sí. Seguro. Venga. Seguro.
1: Eh, si no, si, si no. <risa> sí, sí. Y además, eh, eh, esto que decía Xavier de que hay empresas que, que lo hacen muy bien y otras que lo hacen peor, es, es el día a día. O sea, esto pasa y esto pasa en la administración y pasará en cualquier lado. ¿vale? Cualquier empresa que tenga un proveedor tendrán proveedores que sean buenos y que serán malos. Y hay empresas, hay eh, consultoras que, que presentan proyectos habitualmente y que van mejorando sus proyectos con el paso del tiempo, porque lo que dices, a ver, si se les está poniendo a todos una medida compensatoria X, pues ya está, ya lo saben, la introducen y ya la, la dan por sentada. Y ya está, y perfecto. Eso está genial. Venga, continuamos, sí. en OK. y Tampoco te puedes pasar, ¿eh? porque si
2: presentas no, claro. un impacto ambiental fatal, aquello como diciendo, ah, bueno, como luego me van a corregir, lo que te vas a encontrar es que la administración te dice no. Efectivamente Exactamente, o sea las, al final las medidas, las correcciones que hace la administración son ajustes finos pero si tú presentas una barbaridad de impacto eso, ambiental eso te van a decir es. que no
1: Vale, 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 eso, eso, es. Vale, y una vez que ya te han dicho el sí pero, ¿cuáles son los siguientes pasos?
2: Bueno la, el impacto ambiental es condición sine qua non para conseguir las autorizaciones administrativas, en las condiciones administrativas hay los eh, pues hay el proyecto técnico de, de, que, de, la, de la instalación y bueno, pues hay las condiciones no solo no incluye solo las condiciones ambientales, sino la parte técnica. ¿no? Eh, además, hay otro tema curioso que es que tú tienes que hacer consultas a cualquier cosa que puedas afectar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una, una planta y cerca hay una conducción de agua, pues tengo que consultar a la compañía de aguas que qué le parece. Si, hay, si cruzo una línea de transmisión por encima de Iberdrola, pues tengo que de, de distribución, pues tengo que preguntar a Iberdrola qué le parece. Si cruzo una autopista, pues tengo que preguntar a la administración competente qué le parece. Y entonces la administración competente me va a decir me parece bien que atravieses la autopista pero entre poste y poste tiene que haber tantos metros y tiene que ser una altura de tanto. ¿Vale? Eh, entonces tienes que consultar a todas las empresas o eh, administraciones o, o personas eh, físicas a las cuales puedas eh, tener alguna afectación a, a infraestructuras ¿no? eh, y esto va incluido dentro de los trámites de autorización administrativa y obviamente también se hace lo que se llama exposición pública donde todo el mundo puede presentar alegaciones que luego la administración resuelve ¿no? en función de las alegaciones, pues eh, toma sus decisiones. De hecho, en el impacto ambiental también, también hay sí, alegaciones es. de, de quien quiera, ¿no? O sea, esto se hace, no, no es un proceso oscuro entre la empresa y la administración, ¿no? La, la administración tiene que hacer público el impacto ambiental y luego quien quiera puede presentar sus alegaciones antes de que la administración presente su dictamen. Eh, una vez tienes todas las autorizaciones administrativas... ¿Haces
1: eh, una eh, fiesta, vindas con champán? Pues sí,
2: porque queda la licencia de obras. hay la licencia de, de obras es una cosa que se, eh, que se viene, es un acto administrativo. Es decir, no te pueden decir que no a la licencia de obras, pueden dilatarlo o no, pero un ayuntamiento no tiene la potestad de decir que no a hacer una obra. Que esto es importante porque a veces veo quejas de parques solares que van al ayuntamiento o, o de alguna renovable y dicen, no, pues no apruebe la licencia de obras. ¿no? Es que no aprobar una licencia de obras cuando tienes todas las autorizaciones sería prevaricación. El del de ayuntamiento no puede decir que no. Es un delito ah, y gordo. Eh, eh, exacto. O sea, si tú tienes todas las autorizaciones, el ayuntamiento, pues podrá hacer, decir lo que quiera toma cautela en esto o lo otro dentro del margen que le da la ley, pero te tiene que conceder la licencia de obras es como, o sea, vendría a ser el equivalente que yo cumplo todas las condiciones para construirme un edificio en el, en el pueblo y porque le caigo mal al alcalde pues me diga, ah, pues no te doy la licencia de obras, no es un alcalde, no lo puedo hacer si he cumplido todos los, los requisitos para construirme la casa que yo quiero, en el terreno que yo quiero, el alcalde no me puede decir que no porque no le apetece o porque hay vecinos que no quieren una casa allí, ¿no? O sea, el alcalde si han cumplido la ley el que pide hacer la casa pues le tiene que conceder la licencia de obras. Pues lo mismo en este caso, ¿no? Una vez tienes esto eh, que solo estamos en una parte del trayecto Ya ha llegado eh, interesante, claro, claro Sí, sí. Esto normalmente los desarrolladores eh, venden estos proyectos a otras empresas que quieren ejecutar los proyectos.
1: Eh, o sea, que ¿cuál? una vez llegado hasta aquí, dices, oye, que tengo esto, ¿a quién le interesa?
2: ¿A quién le interesa? Y a veces... Dada la situación eh, en que está el mercado, se llegan a comprar o a hacer compromisos de compra antes de que estén terminados, eh, bajo ciertas condiciones, es decir, vale, me creo, veo que está bastante adelantado, que ya tienes, que has puesto la aval, que no, esto, pues eh, parece un proyecto serio, me lo he mirado, digo, me, me parece interesante, pues llegamos a un compromiso que si terminas el proyecto yo te pagaré tanto, ¿vale? Eh, claro, el negocio, el negocio del desarrollador es que mmm, tiene un riesgo. Eh, el que compra no quiere asumir ese riesgo de que se le caigan una serie de proyectos y de hecho se caen muchos proyectos, porque a él significa que empiezas a hacer los trámites y en algún lugar u otro falla. Se atasca, claro. o, o no es imposible obtener el impacto ambiental, o es imposible que puedas pasar una línea de transmisión, o una vez tienes todo, pues resulta este que un... es
0: el promotor. ¿Es este primero o el segundo? Perdona,
2: se... el desarrollador. Eh, ol, olvidemos del promotor, lo he dicho mal, el desarrollador. Eh. Eh, el, el, el desarrollador pues, va a tener proyectos que va a empezar a hacerlos y al final no van a ser viables. ¿no? Es decir, eh, el desarrollador gana un dinero por hacer los trámites y asumir que cierto número de trámites que ha empezado a hacer pues eh, le van a costar un dinero porque hacer el, todos los trámites y hacer la ingeniería y hacer todo esto pues cuesta un dinero, pero al final no va a obtener beneficio económico de algunos proyectos. Y las empresas que compran dicen, vale, nosotros queremos hacer instalaciones fotovoltaicas, pero no queremos asumir el riesgo de eh, que se nos caigan los, eh, los proyectos. Simplemente quiero que alguien me dé decir, mira, toma esto y puedes construir el, el, el parque solar. ¿no? Eh, normalmente, el que hace esto, eh, el que construye el parque solar, pues es eh, aquí... Empieza, um, empiezan a haber bastantes distintos tipos de empresas, ¿vale? El, el que construye el parque solar, el que está arriba, eh, al final lo que os estoy explicando, estamos hablando de fotovoltaica, pero se aplica también a eólica a otro o, tipo de
1: proyectos, claro.
2: o a otro tipo de proyectos. O sea, los trámites que tiene que hacer una eólica son exactamente lo mismo que he descrito hasta ahora y los actores que intervienen en el proceso, eh, pues también, ¿no? Um, hay una figura que ya no se estila tanto hoy en día, que es lo que os decía el promotor, el promotor pues sería el, el, el que asume, el que compraría el proyecto, um, y a ver, en todo esto pueden haber variaciones, porque estas figuras no son figuras legales que obligatoriamente tiene que haber un desarrollador, un promotor... En, no es obligatorio, hay gente claro, pues, claro. que decide, no, pues yo hago la promoción y el, y el EPC, ahora os explico el EPC. Eh, yo no, pues yo soy muy lanzado y lo hago todo desde el principio hasta el final, ¿no? Puede haber empresas que lo hagan, ¿no? Pues un poco por explicaros el bloque, ¿no? El promotor lo que haría eh, es tomar los, los eh, permisos que hace el desarrollador y asumir el riesgo de la construcción. El promotor normalmente es alguien que no se va a quedar el proyecto fotovoltaico, él, él asume la construcción. Eh, mm. Ojo que los trámites de la planta fotovoltaica no terminan cuando se eh, puedes empezar a construir, porque luego hay unos trámites de construcción y a veces hay imprevistos, eh, unos trámites de, para la conexión de la instalación fotovoltaica. ¿Eh? en principio en un mundo ideal todo está muy bien hecho, todo funciona fantástico y tal, pero los mundos ideales en los proyectos eh, no existen y a veces hay imprevistos ¿no? y, y, y bueno pues eh, a veces pues resulta que te dijeron alguien te dijo, no, sí, sí, tienes permiso para conectarte aquí porque estamos planificando ampliar la capacidad de la subestación y va a estar listo para tal fecha y luego tienes tu proyecto terminado y resulta que no puedes conectar, porque lo que se tenía que estar hecho en el mes de enero, pues está en el mes de junio. Eso significa que has puesto un montón de dinero en hacer la instalación fotovoltaica y no puedes empezar a ganar dinero, con lo cual estás pagando intereses, con lo cual estás perdiendo dinero eh, de, de ese proyecto, ¿no? Eh, y si no pagas intereses, porque la gente puede decir, pues que no había un préstamo. Bueno, pues que si no pago intereses, igualmente es dinero que he puesto y que no tiene actividad económica y que está parado y que podría haber puesto en otro sitio donde sí tendría actividad económica. Con lo cual, la empresa igualmente está perdiendo porque está teniendo, no está teniendo un, un beneficio que podría tener de haberlo puesto en otro día. Esto, esto es importante, sobre todo un debate colateral, no, no, no quisiera hablar de otros mucho de otros temas, pero, por ejemplo, cuando se habla de nuclear, plantas que tardan 5 o 10 años en construirse, pues es que significa que hay que estar 10 años metiendo dinero ah, y ese dinero no genera riqueza. Ese, ese dinero no, es, no está generando una actividad, bueno, sí está generando la actividad económica de construcción, pero el que pone el dinero no ve ningún beneficio de poner el dinero, porque el dinero lo verá, cuando esté conectado y sigue sumando intereses durante años y años y años. Por esto, el hecho de que se hagan las obras RAP, hacer una obra rápida significa que el coste de lo que salga de allí va a ser más económico. Hacer claro. una obra que tarda mucho va a ser mucho más caro porque habrá que sacar luego bastante más rendimiento para compensar eso.
1: ¿no? Y, no, y no hablemos del de coste. Cuando tú hiciste el presupuesto y el coste cuando lo instalas porque claro, si estamos hablando de 3-4 años bueno, las cosas pueden variar Pff, ni vamos afortunadamente renovables normalmente
2: han variado a la baja y esto también ha sido algo que ha animado bastante a la gente pues a, a lanzarse o a las empresas a lanzarse al sector fotovoltaico, que dices bueno van a pasar tres o cuatro años, yo tengo un presupuesto y tal, pero luego al final seguro que es menos Ahora, con todas estas tensiones que hay en el último año, que, bueno, entre la pandemia primero, luego todo, pues está un poco fluctuante. De hecho, en el tema de la fotovoltaica, finales del año pasado, y ahora parece que parecía que iba a terminar. No sé cómo afectará todas las tensiones geopolíticas, pero subieron un poco el precio de, de los módulos fotovoltaicos, eh, por primera vez desde hacía mucho tiempo, ¿no? Un poco, no, no crítico para no poder hacer proyectos. Pero sí, pues, pues para que no salga lo que uno había calculado, ¿no? vale,
0: Entonces estamos que eh, el desarrollador, luego el promotor, que puede haber o no promotor, es el que ejecuta la obra, vale, y solventa todos los trámites que ya nos ha dicho que puede haber muchos. Vale, y una vez que se acaba la obra.
2: Espera, espera, porque debajo del promotor ahí, el, el, el promotor LPC, es el que, pone, ¿no? el que pone el dinero del puente de A o a B o a veces no pone el dinero, que lo pone el banco, o pone parte el banco, pero asume el riesgo de si falla algo. Vale. ¿Eh? Y el banco no te va a dar dinero si no, si no eres solvente como para si falla algo, no puedes se lo devolver. Esto ya te lo aseguro, ¿no? Eh, entonces, eh, debajo del, del promotor hay lo que se llama el EPC. El EPF, es que son las, la abreviatura inglesa de Engineering, Procurement and Construction, pues hace exactamente esto, ingeniería, suministro de todos los materiales para construir el parque y la construcción. Es decir, tiene la responsable de que realmente es la responsable de que realmente aquello se construya tal como el promotor le ha dicho. Le dice: Mira, aquí tienes los documentos, tú tienes que hacer la ingeniería y a mí eh, yo te pago y tú me devuelves esto tal día eh, conectado a la red. ¿Vale? Eh, y finalmente el promotor normalmente, pues una vez está terminado el proyecto, pues vende este proyecto a una empresa pues, que quiere explotar eh, la, la instalación fotovoltaica y que va a obtener el rendimiento de esto. Y a partir de aquí hay muchas topologías, porque por ejemplo, ahora es muy habitual que el promotor y el EPCista sea el mismo. Eh, e incluso nos encontramos gente que hace PC, que hace desarrollos. Eh, empresas grandes que dicen, bueno, eh, ¿para qué estar comprando? Si voy a hacer muchos, pues ya asumo yo el riesgo. Eh, pues eh, voy a hacer también el desarrollo, ¿no? Incluso hay empresas que, eh, pues igual no hacen el desarrollo, también me lo encuentro, pero que sí hace el EPC y se queda la propiedad de la planta total o parcialmente, ¿no? Eh, pues eh, a partir de aquí, pues estos bloques se pueden ir mezclando, ¿no? Eh, y Javier, bueno, y,
1: pues... y, de todo este proceso, ¿en qué parte es tú más presente o estás más ahora mismo trabajando?
2: yo claramente soy la parte de construcción a mí, yo tengo unos compañeros que, que se dedican al tema de, de bueno pues de, de obtener los permisos y que son súper expertos en permisos y de los que aprendo un montón cada día de como todo, todo lo que os he explicado de tramitaciones eh, lo que he dicho correctamente es su responsabilidad lo que he dicho incorrectamente es la mía eh, porque no lo he entendido bien cuando me lo explicaron eh, y son súper buenos eh, y mi parte es pues un poquito antes de que estén terminadas todas las tramitaciones ¿cómo podríamos definir un poquito antes? pues por ejemplo cuando está el impacto ambiental que ya significa que estás un poco al final del camino, pues empezar ya a preparar las cosas para hacer la construcción normalmente preparar las cosas para hacer la construcción pues significa, pues, por ejemplo, hacer un estudio topográfico del terreno, eh, hacer el estudio, un estudio hidrológico quizás mucho más detallado si es necesario de lo que se presentó para evaluar qué acciones correctivas eh, adicionales igual habría que poner o asegurarse que esté bien, el estudio geotécnico, eh, este tipo de cosas que... Se hacen un poquito en la fase de desarrollo, pero en la construcción se tienen que hacer bien. Y bueno, pues luego controlar eh, mi responsabilidad final es desde que, como project manager, desde que me dicen, esto ya se puede construir. Ready to build, que decimos nosotros, ¿vale? Porque se usa mucha terminología inglesa en esto. Porque como hay muchos actores también internacionales, pues al final pues es como claro. un idioma común, no una jerga. no Esto está ready to build. Ready to build significa... Que si yo tuviera todos los poderes del mundo, si hoy me dicen Build, mañana está conectado. Mañana puede estar conectado a la red. Bueno, como no, tengo, no, no soy Dios y no puedo tener todos los poderes del mundo, tarda un poquito más. Tarda ¿no? un ¿no? año, Pero, ¿no? Más o menos. Sí, a partir de ahí es mi responsabilidad final, porque al final esto es un equipo muy grande de gente, no es solo mi responsabilidad, pero sí, el Project Manager tiene un poco la responsabilidad de coordinar todo, de que cuando me dan los papeles yo coordino todo para que al cabo del X tiempo, que es el comprometido, el que se acuerde, pues va a estar conectada a la instalación fotovoltaica y generando.
0: Que eso hemos dicho que era entre por, por los plazos entre seis meses o un año, ¿no? Más o menos.
2: Sí, sí, exactamente, sí.
0: Vale, o sea que vosotros en tu empresa hacéis desde el principio casi, ¿no? Desde empezar a pedir...
2: No, no hacemos casi desde el principio, vale. pero... La, la parte intermedia, ¿no? Sí, lo cogemos un poquito desde antes de, del Ready to Build hasta el final. Un poquito, ah. sí.
1: Vale, y para ir terminando, Xavi, eh, dentro de todo este proceso que nos estás contando y en tu experiencia aquí en España, hmm. ahora mismo... ¿dónde tenemos el, el cuello de botella? ¿Dónde tenemos el tapón? ¿O dónde podemos decir si es que existe? ¿Dónde tenemos los principales problemas que estén...? No sé.
2: Bueno, primero de todo hay, hay un problema que es bastante... que ya lo hemos comentado, que es el tema de la administración que está muy saturada en este momento. Y, y pues bueno... Tarda bastante más de lo que podría tardar si funcionara bien y tuviera los recursos adecuados en, en, hacer, la, el, eh, o sea que, en hacer las tramitaciones.
0: Que, ¿sí? que si ahora mismo, eh, por cualquier cosa, eh, nos cortan el gas en Rusia, como está pasando, y hay que acelerar mucho los procesos porque es que nos quedamos sin energía… Eh,
1: hay que contra y, y, contratar muchos funcionarios. Eso, ¿eh? contratamos
0: muchos funcionarios, quitamos ese cuello de botella y desde que alguien dice aquí, una planta, hasta que la tenemos enchufada, en el mundo ideal, eh, eso, quitando todos esos cuellos de botella que ya hemos visto que principalmente son por tiempos de la administración y de falta de funcionarios, tres añitos podríamos tener plantas marchando, en un caso...
2: A ver, si hiciéramos el mundo ideal, dijéramos, sí. vale, esto es especie de economía de guerra, no porque estemos en una guerra, esperemos, ¿eh? Eh, sino porque... Eh, eh, necesitamos sí o sí estas renovables y vamos a hacer para agilizar tramitaciones y simplificar trámites administrativos y tal con lo que hay actualmente que ya se conoce que tiene permisos de conexión y todo que de estos que tienen permisos de conexión van a caer gente porque no van a no se les va a afectar impacto ambiental o algo pero Haciendo un porcentaje menos, fácilmente en dos o tres años podríamos tener, eh, siendo muy muy conservador, yo creo que 20.000 megavatios de fotovoltaica conectados en la red. ¿Y eso cuánto es?
1: Eh, ¿Y eso en porcentaje?
2: Para que entendamos, actualmente la fotovoltaica está generando eh, aproximadamente... El... esto es que como crece tanto a veces dices un porcentaje pero está relacionado como es del año pasado con potencias inferiores a las que hay actualmente ¿no? eh, pero aproximadamente un 8% de la energía está generando este año se va a quedar entre el 8 y el 9% de la energía eléctrica y hay 15.000 megavatios instalados eh, de fotovoltaica hoy hace un año eran 12.000
0: Vale, o sea, o sea que este, sí. No. Y, y cuando tú estás hablando de esto, son que ya están los trámites empezados. O sea, estos 20.000 sí. sería acelerar esto por es, eso.
2: Hay, hay, hay más de 20.000, hay bastantes más, pero cuento que se van a caer unos cuantos. De hecho, estoy contando más del 50% que se caigan. Por eso os he dicho que estoy haciendo números
1: súper conservadores. Sí, sí, ¿eh? y, y gordos, vamos, estamos haciendo... que si
0: salta una guerra y le hace falta energía, mmm, vamos a pasar de o evaluación de impacto ambiental, y vamos a pasar de, o sea, de mierda vamos o sea, a ir a si,
1: si
2: haces eso, salen 40, sale el doble. Si, si te pones a pasar de todo, 40.000, hay proyectos hoy para, para hacer 40.000 megavatios tranquilamente, ¿vale? Digamos, simplemente con los procesos acelerados, pero business as usual, o sea, tal, tal como trabajamos hoy en día así, pero mucho más rápido, 20.000 megavatios se podrían hacer en los próximos dos años, yo diría. Pero porque eh, son proyectos que
0: ya hemos dicho, son proyectos que ya están empezando. Ya están en la cola. Ya están en la bolsa. cola, sí. en la cola. Vale, vale,
2: vale. Están en la administración. Y ya tienen punto de conexión, es decir, tienen garantizado que van a tienen un punto donde podrán evacuar la energía. Esto es súper importante porque muchas veces amigos, contactos me dicen, oye, tengo un terreno y me gustaría a ver si alguien monta una fotovoltaica y qué me pagarían. Le digo, a ver, es que no me dice nada. ¿Tienes punto de conexión cerca? Digo, pues que, que tengas un terreno, si no hay un lugar donde pueda inyectar Enchufar. la energía eléctrica relativamente cerca, pues no me sirve de nada, eh, claro, o me dices, sí, 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 si hay una línea cerca ya, pero luego miras en red eléctrica y dices, no, no, si es que aquí no se puede conectar nada, porque ya se ha conectado todo lo que se puede conectar, porque las líneas tienen una capacidad. Y a, hay líneas o puntos de conexión que están al máximo. Y te dicen, no, es que si quieres conectar, tienes que irte a 100 kilómetros. Cosa que nadie me va a dar una evaluación de impacto ambiental para 100 kilómetros. Eh, y además, eh, pues no, 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 no es viable económicamente. O sea, tener un terreno, pues no, no es nada si, si en realidad lo que necesitas es el punto de conexión. no Bueno, pues estos tienen punto de conexión garantizado. Por cierto, uno de los motivos por lo que se pone naval es porque justamente en el momento que pones el aval, red eléctrica o la distribuidora, si es pequeña la planta, te está diciendo, vale, yo te guardo esta potencia que sí me cabe aún para ti. Te la reservo. Ah, vale. Te la reservo, ¿vale? Pero, ojo, yo te reservo la potencia, y pero hazme el proyecto, porque resulta que si me empiezan a pedir, y sucede... Ah, igual uno serio que me viene, le voy a tener que decir que no porque ya no tengo capacidad para poner aquí. Entonces, manera que tienen de garantizarse de que vas a ser serio. Bueno, si me, tú me dices que eres serio, bueno, yo, ¿sabes que No me lo voy a creer. Eh, ponme un aval y si no eres serio, me quedo yo el dinero, ¿vale? Porque al final estoy fastidiando a otro que sí que podría ser. Ah, bueno, pues es que no es tan serio. Bueno, pues que pase el siguiente, ¿no? Me parece bien. Ese es el motivo del aval, ¿no? Nada,
0: yo creo en que, no, que le hemos dado un repaso de Jolín, arriba. Abajo. Menudo o... repaso,
1: vamos, genial.
0: Sí, sí, me ha gustado, me ha gustado. Hemos aprendido yo por lo menos un montón de cosas que, que, no, que no conocía.
1: Bueno. Xavier, eh, no sé, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede buscar, que yo qué sé, que si te quieren contratar o si quieren leer tus <risas> hilos de Twitter o yo qué sé.
2: Bueno, eh, estoy muy contento donde estoy, la verdad, así que eh, veo con pocas esperanzas. Por cierto, una cosa, eh, si me dejas, quisiera añadir una cosa. Cuando decías eh, dónde fallan las cosas, aparte de la ah, administración, sí, hay ah, otro problema eh, en encontrar gente cualificada ahora mismo. Anda, y no, no, no es... No es mmm, pues la es gente trivial, dice, ya, ¿no? es que no encuentras a nadie porque no pagas. Pues, no, si es que se está pagando muy bien. Tengo que decirlo. Eh, pero es que no hay gente. Da igual lo que pagues. No existe la gente eh, ahora mismo. Ostras. Hay un boom tal que cuesta muchísimo encontrar profesionales. Eh, y este sí, este sería el problema, segundo problema que tendríamos... Si dijéramos, no, vamos a meter 20.000 de golpe ya, pero es que ¿quién nos va a hacer si no tenemos profesionales para hacer todo esto? Hostias. Es imposible. Eh, entonces, hay verdaderos problemas para, para encontrar a gente profesional, ya, ya no te digo gente con experiencia, pero incluso gente con. Cualificada. Gente cualificada, aunque sea dos o tres años de experiencia o, o poquito y cuesta un montón encontrar a gente en este sector y está siendo Fíjate. un problema muy serio lo cual lo digo por si a alguien le gustan las renovables y se quiere animar bueno, perfecto. es una solución, a mí, no, a mí ya no me soluciona nada hoy pero en algún momento, eh, yo creo que es un sector muy prometedor para meterse a nivel laboral, el, el tema de las energías renovables. Y, y os digo que será fácil que encontréis trabajo y con buenas condiciones, yo creo.
1: Bueno, eh, oye, pues me, me, vamos, genial, genial. Te lo agradezco el apunte. Sí, sí.
2: Bueno, entonces, perdona, la última pregunta que os he interrumpido. ahora nah, ya simplemente no eso, que no ah, te voy a buscar la gente,
1: que nos cuentes dónde ah. te puede buscar. Twitter, creo sé. que en Twitter, creo
0: que en Twitter es bastante activo, ¿no?
2: Sí, tengo un tweet que se llama Revenergética. Eh, eh, espérate un momento, se llama
1: Revenergética. Sí, 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 Revenergética con V. De todas R -R -V maneras... Revenergética de... es. Le vamos a dejar el enlace eh. en las notas, no te preocupes.
2: Esto venía de un blog que tenía que se llamaba Revolución Energética, que escribí hace muchos años y que hace siglos que no, que no escribo en él. Entonces el Twitter nació como una pata adicional al blog que al final se ha quedado en la una, que me absorbe un montón de tiempo porque voy al baño, Twitter, eh, no sé qué, Twitter. Bueno, la gente se piensa que estoy twitterando todo el día, la verdad es que programo tweets. Sí. Eh, o cuando hago un café a veces contesto cosas, no es que esté todo el día sino que programo Twitch para, para que salgan, pero bueno, pues eh, la verdad que pues, eh, con Revenergética Energética pues eh, me entretengo un rato con, explicando las renovables, al final yo creo que hay que hacer una labor didáctica porque eh, en el fondo y, y esto me he dado cuenta en los últimos tiempos la energía es algo que mm, usamos lo vemos cada día todo el mundo habla de la energía porque todo el mundo es energía pero todo lo que hay detrás para que la energía llegue a nuestra casa es sumamente complejo desconocido. y desconocido para mucha gente eh, los más saben que van buscando información porque no conocen algunos se piensan que conocen información y no conocen nada los
1: no eh, nombres por favor
2: eh, no, no 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 hablo de de Yo qué sé, de, de, siempre hay aquello del Dunning-Kruger, ¿no? Que a veces el síndrome, el, el, el síndrome de Dunning-Kruger, que a veces hay quien, quien sabe poco y se piensa que sabe mucho porque es muy sencillo, ¿no? Y la verdad es que es sumamente complejo. De hecho, yo reconozco que, a ver, yo conozco mucho de lo mío y poquito de. Había un periodista, José Luis Carandel, que decía: o oh, se sabe mucho, casi todo de casi nada. Pues se sabe casi nada y casi todo. Eh, pues en realidad soy un que sé seguramente casi todo y casi nada e intento expandirme un poquito, eh, <risa> explicando un poquito más, pero es que es muy específico este tema sí. de, de la energía. Bueno, Pues
1: oye, yo creo que ha estado genial. Yo creo que por lo menos los oyentes se van a llevar una idea mucho más global de todo lo que significa este tipo de proyectos, que hablamos tanto y no sabemos.
0: Muchísimas, pues muchísimas muchísima gracias por compartir con nosotros este ratito. Muchas,
1: Muchas gracias, gracias Javier, gracias hasta otra. Hasta
2: luego. Hasta luego.
0: Pues vamos a cambiar de sección, pero no de tema, porque sé de lo que vamos a hablar ahora, lo he visto por aquí apuntado, y no vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con temas de esto de, de energía voltaica, y de hecho no vamos a cambiar de los últimos dos temas, ya sabéis la sección esta, que, que es la sección de Heinova, que nos llega gracias a Heinova, que tenemos por aquí a, a su directora Luis Quesada, muy buena Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal Juan? ¿Qué tal, Enoch?
1: Muy buenas. Muy buenas.
0: Entonces, eh, no cambiamos de tema, ¿no? No.
1: No, y además creo que vamos a tocar un tema porque Juan se estuvo escuchando el episodio Juan, de la semana no, pasada. Juan, no, yo, yo.
0: <risa> yo. Yo sí me lo escuché, yo me lo escuché porque lo edité, pero fue Luis el que se lo estaba escuchando.
1: <risa> y Luis también se lo escuchó efectivamente. Sobre agrovoltaica. Y dijo Luis, uy, esto a mí me suena de algo. <risa> un poquito. A ver, ¿qué pasa con la agrovoltaica, Luis?
3: Bueno, la verdad es que, como siempre, me interesó un montón todos los eh, temas que vais tocando y la gente, la verdad es que es una gozada escucharos. Me amenizan muchísimo los viajes. <risa> eh, pero bueno, eh, sí que me, 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 me resultó bastante curioso el, el tema que propusisteis la semana pasada porque estuvisteis hablando del tema de la, agro, eh, la agrovoltaica que tiene una palabra complicada. Bien, eh, es curioso porque últimamente se están recibiendo bastantes informes, eh, sobre todo, por ejemplo, de, en la Comunidad Valenciana, que viene de, de Paisaje, de la Dirección General de Paisaje, en los cuales se proponen eh, el, bueno, pues la utilización de, de lo que es el cultivo, de mezclar el cultivo con la parte fotovoltaica, claro. ¿Por qué? Pues bueno, pues dicen que muchos de estas, eh, eh, estas, estos parques solares pues, eh, llegan a estar en unas ubicaciones que tradicionalmente, vamos a ponerlo entre comillas, tradicionalmente, <risa> tienen unos cultivos eh, tipo, pues, eh, sobre todo cuando hablamos de paisajes del vino, etc. Bastante eh, interesantes, importantes, eh, y que realmente, bueno, pues eh, introducir un, unos parques eh, que, muy grandes y, sobre todo, no es que sea uno, sino que sean muchos, pues evidentemente claro. rompen con la estética del paisaje. ¿no? Ya esto es algo que ya hemos comentado, que ya habéis comentado, de hecho, en varios, en varios temas.
1: Y claro, estuvimos hablando con Carlos Nache la semana pasada. Que esto no es simplemente, venga, pone aquí las placas y ya está. Que esto lleva un pifostio bastante importante.
3: No, no. Sí, en realidad la idea es buena. La idea es genial, pero daros cuenta que llegarla, o sea, llevarla adelante, eh, el proyecto en sí va a sufrir completamente. Es decir, tú haces una propuesta de proyecto, ellos te la evalúan y dicen, ah, muy bien. A, como estás afectando a terrenos a paisajes eh, eh, pues, eso, pues de la vid, pues eh, deberás de hacer una mezcla, deberás de, deberás de trabajarla también con, con vid,
0: claro. ¿vale? Porque aquí, aquí, para que no se nos olvide, trajimos a Carlos que era de una empresa de instalación de, de, de instalaciones agrovoltaica y hoy tenemos a Luis que es, que es de una empresa que lo que hace es, es eh, informes y evaluaciones de impacto ambiental de esos proyectos, claro, eh, tú es quien te comes el, vale, sí, yo aquí integro la fotovoltaica con el AVID pero claro, luego te puede llegar el mes y decir, ya, ya, pero es que técnicamente esto es muy jodido de montar ¿Qué es lo que nos decía Carlos? O sea, que, que tú estás entre medias entre lo que la administración pide y lo que la empresa dice, ya, pero es que esto es muy jodido, ¿no? Y, y, el, y el punto intermedio de, ostras, voy a hacer algo, que, que reducir el impacto ambiental, pero que sea técnico y viable para la empresa, es el punto chungo, ¿no? Por lo que nos estás comentando.
3: Sí, sí, sí es bastante complicado. A ver, que como digo, que la idea es bastante buena, pero que esto requiere que eh, esto vaya desde el proyecto, desde la génesis del proyecto. Es decir, oye, vamos a hacer esto, ya sabemos lo que hay, vamos a intentar eh, hacer un una propuesta de parque que integre pues, eh, pues este tipo de paisaje o pues este tipo de, de cultivo con la propia producción de la de fotovoltaica. Pero claro, esto hay que pensar desde el principio, ¿Y eso? porque evidentemente si lo planteas una vez ya has hecho la propuesta, el proyecto se te va, se te va a pique, claro. o sea, porque eso es complicadísimo.
0: Entonces Luis, eh, vosotros y bueno, toda la gente que se dedica a, estos, a estos, la parte de los informes ambientales de estos proyectos, Claro, requiere que empecéis a participar en los proyectos mucho antes incluso, ¿no? Claro, en la propia concepción del proyecto, porque si es que no, tiene, no tiene sentido.
3: Sí, claro. Esto tiene que ser un sentir, una filosofía propia de los, de los promotores. Y mira, claro. eh, si, queremos, si queremos desarrollar esta fotovoltaica y la queremos desarrollar aquí, vamos primero a ver qué es lo que hay y evidentemente vamos a ver de qué forma integrar. El de integrar nuestra propuesta de, de proyecto dentro de este paisaje pero es lo de siempre, cuando tú haces integración paisajística no se trata de hablar de medidas de integración, se trata de hacerlo desde el principio solo Claro, esto es complicadísimo, esto lo hemos hablado muchísimas veces, o sea, igual que el impacto ambiental, que al final el impacto de paisaje es lo mismo ¿no? o sea, sí, sí, sí. Eh, las cosas, eh, cuando se trabaja desde consultoría ambiental o asesoría ambiental se tiene que hacer a nivel de propuesta de, de proyecto desarrollo, y esto eh, Tristemente, pues no ocurre. Es muy complicado que, que los propios promotores te digan oye, eh, vamos a hacer una propuesta y queremos contar con vosotros para hacer una propuesta válida. Claro, nosotros tenemos después que enfrentarnos al, al, al momento de, vale, esta es la propuesta, vamos a evaluarla y esto es lo que hay. Y claro, la, la, la administración después, des, cuando les llegan 3.000 solicitudes, pues, pues dicen, bueno, pues vamos a empezar a elegir entre cuáles afectar, o cuáles no. ¿Cuál es no? Y, y, y estas son las medidas que tienes que integrar en tu proyecto si quieres llevarla a cabo. Claro, esas medidas pues pueden ser eh, viables. O puede ser hacer repensar todo el proyecto de arriba abajo, y esto, evidentemente, incurre en que existen muchísimos, muchísimos, muchísimos proyectos que no se van a poder llevar a, llevar a cabo técnicamente por el tipo de medidas, es decir, no por el tipo de medidas, porque impactan mucho, o sea, porque no se ha pensado previamente en eso.
1: Es muy interesante esta parte de cuentas, Luis, porque es justo en lo que nos ha contado Xavier que es toda esta línea de la ejecución del proyecto, de, de la concepción de cómo son los pasos que se van dando en un proyecto, uh -huh. porque estamos diciendo que la parte ambiental tiene que pasar de, digamos, de la parte media de toda la ejecución del proyecto al principio. Sí, sí. Porque se, tiene que ser desde el principio la concepción del proyecto para que luego no tenga estos problemas que tengamos que volver atrás.
3: Efectivamente, pero bueno, eh, yo creo que todos los que hemos estudiado ambientales o geografía, o biología, etcétera cada vez que hemos estudiado la asignatura de estudio de impacto mental, eh, esto nos lo han dejado claro. El impacto ambiental, para eh, evitarlo, tú tienes que desarrollar el proyecto siempre contando previamente pues, con esa asesoría previa. Y mira, estos son los lugares que no puedes hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Mira, tienes los SIG que te dicen dónde ya directamente va a impactar. El, el ministerio hizo unos mapas, que estuvimos hablando de ellos, ¿os sí. acordáis Donde, sí. habiendo hecho ya toda o sea, esa metodología SIG, te definen dónde no tienes que ponerlo, porque si no el impacto va a ser muy grande y te van a decir, oye, aquí no. vale Pero evidentemente, además de esos impactos, también existen otros impactos que, eh, que, que tienen y que también tienes que valorar. ¿Vale? Entonces, eh, esto cuanto antes lo mmm, estudies, analices y lo incorpores al proyecto, mucho mejor. No es lo mismo incorporar o hacer ese análisis cuando ya te viene el proyecto dado, que es el 98,5-99% de las veces que te vienen los proyectos, tristemente, otra vez vuelvo a decirlo, que eh, si tienes que hacerlo desde el principio, porque a mí esa parte es la que más me gusta, es la, es la de, es, haces una planificación en ese caso corporativa, empresarial, eh, de, digamos, tu apuesta de proyecto, eh, en función de, de, del territorio que tienes, y vas eligiendo cuáles son las parcelas, vas eligiendo qué modelos eh, eh, son, eh, qué ordenación tiene que tener el propio proyecto por dentro, cuáles son retranqueamientos que tienes que tener a ciertas áreas que mejor pues eh, dejarlas de un lado, protegerlas, ese tipo de cuestiones, si las, si las trabajas desde un principio, mucho mejor. Es que vas a, tu proyecto va a ser mucho más viable si lo haces así, que si después, si tú coges directamente a la consultoría ambiental al final, pues la consultoría ambiental al final. Te va a decir, este, impact, este proyecto tiene un impacto severo o crítico, o se va a dejar un poco, y te lo va a dejar ahí, ¿sabes? Pero bueno, eh, todos tienen que asumir cuáles son las consecuencias de no, de no hacerlo a tiempo.
0: Pues, oye, y una última pregunta, Luis. Esto que me has dicho eh, está pasando, o sea, no es una, un figurable, está pasando por lo menos en la Generalitat Valenciana, ¿no? En Valencia, por sí, lo sí, menos, ya sí, está sí. pasando. ¿Y en sí, no,
1: recordemos, recordemos que eh, la normativa de evaluación de impacto ambiental en fotovoltaicas pertenece a las comunidades autónomas cuando son eh, plantas de menos de 50 megas. Efectivamente. Por eso, Luis, incidía esto en la comunidad valenciana. Que, que bueno, que esto es muy probable que, que vaya extendiéndose a más provincias, a más eh, comunidades. Bueno,
3: eh, supongo que en Castilla-La Mancha no tardarán mucho, ¿eh? <risa> eh, y, eh, pero, pero yo creo que ese tipo de, de informes van a empezar a llegar mucho más digamos, mucho más eh, rápidamente de lo que nos creemos, a no ser que empiecen a darle tramitación por la vía de la urgencia, entonces empiecemos a... Ya todo. En ciertas, y ya sabes lo que pasa ¿no? con el medio ambiente cuando, cuando pasamos a ciertos puntos, ¿no? pues que se queda ya completamente de lado no. y eso es un peligro que también está ahí. Bueno,
0: esperemos que esto se empiece a hacer bien por dos cosas, por uno por, por, o sea, por, por, bien, por, la, por el bien de, 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 ¿Por de, de, del, del territorio por el bien común aparte por el bien vuestro Luis, porque yo sé que vais a disfrutar más si os llegan los proyectos en vía de planificación que, en, que ya los proyectos a media y oye, por Carlos que estuvo aquí la semana pasada que si esto es así, pues a, su, a, a él y a su le irá mejor, porque son <risa> <de la biblioteca. risa> así que Luis, eh, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No sé, creo que no se me ha quedado nada, ¿no, ¿No por comentar. Yo
1: creo que está genial. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a vosotros dos.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador,
1: a GeoInnova profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no. Mira. Se
1: si me va a un poco largo, ¿no?
0: Es que tenía inicio y fin, es que tenemos que llegar al final del trámite.
1: Y es que estaba súper interesante además. Es que toda la parte de.. de Jolín, es que está el guay.
0: A mí me gusta, a mí me gusta mucho. Y la conversación que hemos tenido después, también. Ta Pero eso ta bien. se queda para nosotros. Ya sabéis que ni lo grabamos, nunca. <risa>
1: Bueno, ¿recomiendo un podcast?
0: Venga, recomiéndame un podcast.
1: Pues mira, esto que estaba, el apunte que ha hecho Xavier acerca del empleo futuro, un podcast que se llama El futuro del trabajo, que también es un poco de este tema de, recluta, de ¿cómo se llama? reclutadores de personal y este tipo de cosas, pero es muy interesante también para escucharlo para los que estén buscando empleo, para saber por dónde van los tiros y tener ese hacking previsto.
0: Ya van dos en las últimas tres semanas de este estilo, ¿eh?
1: Sí, y alguno más que tengo guardado, ya verás. Venga, despedimos. Venga. Este podcast pertenece a red de podcasts Podcast Tirae podcast la red de podcast de sí, sí. ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios en redes sociales, por los cinco estrellas que nos dais en, en, en donde, donde se puedan dar cinco estrellas y 10 y si sí, se pueden sí. también, gracias por ello. Pero sobre todo los comentarios y los compartidos en redes, porque es verdad que nos ayudan mucho a, a, a darle vueltas, a pensar y a llegar a más gente. Parece una tontería, pero cuando comentáis... Aunque solo sea, oh, hey, me ha gustado mucho el programa, tal, al final, hacéis que llegue más gente. Y, y, y eso es, pues, lo agradecemos mucho por eso, porque nos ayudáis a ser altavoz. No hay ni muchas veces ni que compartir. Comentar en el hilo ya nos ayuda a llegar a más gente. Así que muchísimas gracias los que, los que lo hacéis.
1: Muchas gracias.
0: Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
1: Nos escuchamos. Adiós.